0: En el episodio anterior, tuvimos como invitados a docentes de la carrera de Terapia Física que actualmente brindan la formación educativa a través de plataformas virtuales. Nos comentaron sobre los retos y oportunidades que aparecen en medio de la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, tenemos como invitados a estudiantes de la carrera de Terapia Física quienes nos brindarán una perspectiva diferente sobre la educación a distancia y su experiencia con ella.
1: Muy bien, hoy estamos reunidos con, con cuatro chicos estudiantes de fisioterapia. Eh, muchas gracias por venir chicos, buenas noches. Eh, la primera pregunta para ustedes es, ¿cómo están llevando las clases actualmente?
2: Hola, buenas noches. Eh, yo soy Flori Vilela, estudiante de octavo ciclo de la Universidad Privada del Norte, de la carrera de Terapia Física. Y para responder tu pregunta... Nosotros estamos llevando las clases de manera remota, es decir, virtual.
3: Uh
4: -huh. eh, buenas tardes. Eh, mi nombre es Marjorie Cruz Rodríguez, estoy cursando el octavo ciclo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, eh, de la misma forma que mi compañera, se están realizando las clases de manera virtual por la misma situación que ya conocemos.
5: Buenas noches, mi nombre es Margarita Carranza, el curso del séptimo ciclo en la Universidad Católica CEDESAPI. Eh, bueno, la, ahora ah, por la coyuntura nos hace ajustarnos a una realidad diferente y mi adaptación a ese nuevo sistema ha sido satisfactorio, el sistema de enseñanza remota. Considero que estos métodos interactivos y las herramientas utilizadas que están siendo usadas por los, por los docentes, están siendo bastante eficientes en el aprendizaje del, del universitario.
3: Okay. Eh, buenas noches, mi nombre es Estefano Olivera, eh, soy estudiante de la carrera de Fisioterapia y Rehabilitación, estoy cursando el quinto año, entonces mi internado, eh, pertenezco a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente no estamos llevando ningún tipo de, de clases por la coyuntura que está pasando. Así que eh, no tengo ninguna plataforma, ningún contacto con eh, la universidad.
0: Muy bien, bienvenidos chicos. Gracias por participar de este episodio. Ahora eh, ya escuchamos que la mayoría está recibiendo clases virtuales y lamentablemente ese fenómeno que está internado no está pudiendo continuar con esta, con esta etapa de su formación. Eh, vamos a dividir esas preguntas, esta pregunta en las personas que están llevando clases virtuales para que nos digan cómo se sienten eh, con esta metodología de enseñanza. Creo que Margarita ya nos comentó un poquito que lo está llevando bien y Estefano, tal vez que nos comentes eh, qué respuesta has podido tener de las autoridades o en todo caso, si es que se están trabajando en una segunda opción,
2: ¿sí? Bueno, de la forma en que se están llevando las clases para la universidad, eh, bueno, ha ido variando a lo largo del tiempo la sensación, ¿no? Porque al inicio, eh, la mayoría, y me incluyo, teníamos mucha confusión porque era algo nuevo, ¿no? Era una forma diferente en algunos casos, porque mi universidad, sí, nos hace llevar algunos cursos virtuales. Pero virtuales significa de que no tenemos como que las clases en vivo, ya, eh, y van de otro sistema. Nosotros, bueno, nuestro sistemas son un sistema de 16 semanas, de en la cual la última semana es netamente evaluativa. Pero cuando son virtuales, que son cursos tal vez más eh, técnicos, eh, eh, pues tienen otro método, ¿no? Que es más que nada para presentar trabajos o hacer exámenes virtuales, pero es más sencillo eh, y, y es más fácil. En cambio, ahora no, teníamos que adaptarnos a que nosotros llevamos las clases en nuestro área normal, ¿no? Conectarte a, la, a esa hora, y pues al inicio era confuso porque los profesores también se tenían que adaptar, ellos casi nunca habían hecho clases virtuales, entonces, pues las primeras semanas fueron caóticas, pero ya después ya nos hemos sentido más tranquilos, más empáticos, eh, sabíamos ya cómo usar nuestra plataforma y pues el desarrollo ha sido mucho mejor. Hasta ahora satisfactorio.
4: Bueno, en mi caso, eh, eh, considero que es un reto para los profesores y para nosotros, eh, por la misma modalidad que se está trabajando, y se han manifestado eh, incomodidades eh, por el mismo hecho de que pasamos varias horas sentados, ya sea por las clases, eh, realizar trabajos eh, y los exámenes virtuales. Y bueno, eh, de eso también va a generar ciertos eh, sentimientos, eh, emociones que pueden eh, contribuir en su estado de ánimo, puede ser la ansiedad, tal vez este, eh, alguna frustración, eh, eh, también signos de estrés por el, el, por el hecho de tener que presentar los trabajos a tiempo, y al menos eh, puede que, se nos, en mi caso, se, se me juntaron algunos trabajos que estaba casi... Eh, cronometrado y seguido lo cual eh, genera mucha tensión y eh, más que todo eh, yo creo que en esta metodología hay cierta sobrecarga eh, a nivel de tarea y desarrollo del, de los trabajos pero también tiene ciertas este, facilidades eh, ya que estás en la comodidad de tu hogar y estás al alcance de, tos, de tus materiales y ya no estás con el trabajo de cargar todos tus libros, eh, ir cargando, eh, pasar varias horas en el, en el bus, y bueno, entre otras cosas, ¿no?
5: Particularmente en, en mi universidad eh, se reemplazaron las clases convencionales por las clases virtuales, mmm, que mmm, a la mayoría la mayoría consideramos que ha sido una buena opción como medida de urgencia. Sin embargo, no nos gustaría que esto sea por un tiempo prolongado o que sea una nueva, un nuevo método de enseñanza, sobre todo en nuestra carrera, en la que el contacto físico es importante con el paciente, con, con las personas, ¿no? En, pero, sin embargo, sí nos parece, nos parece bastante bien lo estamos llevando bien porque... Pues, como dije al inicio, no solo han sido reemplazados las clases. El horario es el mismo, eh, los trabajos, incluso la forma de dar los exámenes por cuestionario. Pero más allá de eso, eh, sí está, lo estamos llevando bien. Y como todo, pues tiene sus ventajas y sus desventajas también.
3: Soy de mi universidad, que es este, la Universidad en de Periodismo Real. Eh, no nos ha dado ninguna información más allá del hecho de que se suspendieron las clases, en, en este caso el internado. Eh, en mi caso, que yo estoy en el último año eh, que es el internado, a comparación de mis compañeras, es de que yo ya no estoy llevando cursos presenciales, cursos en los cuales yo tengo que asistir a, a, a la universidad, al salón de clases, ¿no? Sino que eh, el internado yo, yo lo estaba llevando directamente en contacto con los pacientes, todo un año en el cual yo iba a ver diferentes eh, áreas de la carrera para que yo pueda familiarizarme e ir conociendo lo que vendría a ser mis prácticas preprofesionales ¿no? Entonces, vino esta coyuntura que vendría a ser el problema de la pandemia, se suspendieron todo tipo de, eh, de contacto, en ese caso nosotros somos estudiantes de las clases, y eh, se trató de ver el tema de poder tener... Eh, clases eh, no presenciales ¿no? sino las virtuales en casa pero el problema con nosotros que somos internados es que no es lo mismo eh, tener el internado que es netamente el contacto físico con las personas, con los pacientes el hecho de tener al tutor a cargo que se esté vigilando eh, la opción de la universidad fue de que al inicio ver la, la, la posibilidad de que se haga eh, un, un internado eh, virtual no. Pero posterior a eso, eh, las autoridades comunicaron de que no, no iba a ser posible esto por el mismo tema de que no es eh, algo dable, ¿no? O sea, no, 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 es, no es lo que plantea como base el internado, que es llevar eh, esos 12 meses en la sede que te toca, ¿no? Como segunda opción acerca del internado, no nos facilitó la universidad, no nos dijo, bueno, vamos, vamos a, a ver otra cosa, sino más bien eh, nos dio otra facilidad que vendría a ser eh, ir avanzando su, sus proyectos de tesis para que durante todo ese tiempo que, no, que íbamos a estar en para, que no se iba a, a retomar el internado, eh, pudieran avanzar lo que vendría a ser sus proyectos de tesis. Más allá de eso, eh, no se ha vuelto a comunicar a la universidad dando otra opción, y, y sigue en paro, ¿no? O sea, no nos han dado eh, eh, la opción de, de tener el, el internado virtual, porque personalmente creo que no es lo dable, ni tampoco lo que buscamos los, los internos, ni tampoco lo que buscan eh, las autoridades de la universidad para con nosotros, ¿no? para poder tener eh, esa experiencia del internado.
1: Y es bien complicado que un alumno que esté por cruzar el internado, que es un año importante, es un año crucial, eh, esté... Eh, relacionado con toda esta coyuntura de la pandemia. Pero estoy seguro que tal vez se, se pueda aplazar ¿no? para el próximo año, porque es, también es bien precario. Es una situación precaria donde los estudiantes vayan, o sea, los estudiantes de internado vayan a los hospitales sabiendo que hay mucha probabilidad de contagio, entonces es exponerlos mucho. ¿sí? Pero eh, en relación con los demás invitados, con ustedes, chicos, eh, en relación a todo lo que han vivido en la educación online en todo este tiempo, ¿han tenido algunas complicaciones con ella? ¿Qué tipo de complicaciones nos podrían comentar un poquito?
2: Sí, claro. En mi caso, eh, creo que la mayor complicación que ha sido es el tema de la conectividad, que es por el internet, ya que todos no tenemos un mismo ancho de banda, y también es por el, el lugar donde vivimos, eh, la, eh, la, el tipo de banda, si quisiéramos ponernos el super internet por el lugar donde vivimos, pues no lo va a coger. Entonces, al no poder tener un buen ancho de banda o al que la red por, nuestro, por el lugar donde vivimos no sea tan buena, pues no va a soportar a veces los videos que los profesores transmiten y que también muchas personas estén conectadas a la vez. Entonces, eso hace que a veces pues no escuchemos el audio, que se entrecorte lo que dice el profesor, que no, que no se nos escucha a nosotros, o que, en fin, la plataforma a veces nos vote. Te estás entrando dos, tres minutos y para afuera. Y hasta que vuelvas a entrar, es, es todo un problema, la verdad. Eh, y que, bueno, a veces te pierdes algo muy interesante, ventaja tal vez que está grabado, pero a veces pues te pierdes segundos que realmente son valiosos. Eso en realidad es lo que la mayor dificultad que hemos tenido hasta ahora.
4: Bueno, en caso de Cayetano, eh, y bueno, netamente en mi ciclo, que es octavo, eh, tenemos cursos teóricos prácticos que tienen mayor enfoque y valor lo que es la aplicación. Por lo tanto, esa, ese, hay un límite, nos limita a poder... Eh, practicar las técnicas, eh, la, lo que es la praxia y tener un buen manejo del paciente eh, en vivo y directo, ¿no? Se podría decir. Porque es totalmente diferente tener una clase práctica o parecida a una práctica de forma virtual. Eh, y de la misma forma que menciona mi compañera eh, es la conexión de internet. Que... Además de la banda ancha, eh, implica que el, el profesor también pueda tener un mal internet, eh, o la plataforma, de, al menos Cayetano utiliza la plataforma del Zoom, y tiene varias salas, y sin embargo eh, hay cierta... Es, cierta la, es tanta la, la carga que tiene el programa que muchos de nosotros y hasta los profesores ha, les ha agotado el Zoom y se ha tenido que cortar la grabación, volver a grabar. O sea, es, es cierto, tiene sus ventajas y desventajas como ya se sabe, pero es lo principal es eso, ¿no? que nos limita a lo que es la práctica y poder ejercerlo bien, ya que estamos previo al internado y en verdad... Eh, es cierta preocupación para nosotros de en qué momento podemos volver a, a, las, a las prácticas, porque eh, el, el, la, la compenetración de la información de teoría y práctica, eh, al menos que tanto le da mucha importancia en que sea eh, a la par, y siempre se le da valor mayor a la, eh, a la práctica.
5: Eh, complicaciones sí hemos tenido, Una de ellas, como ya había mencionado que es la condición de la conectividad que es precaria y eso nos fue, un, nos fue en contra en realidad, ¿no? Además que hay saturación de las plataformas, la deficiencia del servidor que usamos y eso nos conlleva a una interrupción de las clases. Por otro lado, otra de las complicaciones es que algunos docentes no han recibido la, la formación necesaria para este nuevo método de enseñanza. Y, por último, el hecho de vivir en ambientes reducidos o tener que compartir dispositivos eh, refleja que en muchos hogares no existen las condiciones adecuadas que permitan al universitario aprovechar al máximo
0: esta educación remota. Así como sabemos que esta metodología de enseñanza tiene sus complicaciones, Quisiera que profundicemos un poquito más en los beneficios que encuentran. Ya han mencionado algunos, pero tal vez nos puedan mencionar unos más ahora.
2: Sí, claro. Bueno, dentro de los beneficios, en realidad yo le agruparía en tres puntos. Pues en realidad el primero sería la autonomía. Más que nada que ahora el alumno, al menos en los ciclos menores hasta los de octavo, a diferencia de los internados, pues tienen que aprender eh, más que nada ahora más autónomos, no, hablando más que nada de la, del autoaprendizaje que implica más que nada que nosotros ahora desarrollemos tal vez las maniobras en casa, siguiendo tal vez la orientación de nuestro docente, no, a través del material expuesto y de las clases grabadas. En, ahora más que nada lo que priorizan, ya que algunas maniobras no podemos tal vez replicarlas, como el caso de la terapia respiratoria, es que más nos abarcamos más en el enfoque de análisis a través de videos o con nuestros propios familiares, ¿no? Con lo que podamos generar la mano en realidad, ¿no? Y desarrollar síndrome evaluación, diagnóstico y el posible tratamiento de acuerdo a las causas que encontramos, ¿no? También otra lo bueno lo que nos trae es desarrollar la responsabilidad no de cada uno, porque... Cada quien ahora es independiente de conectarse o no a las clases. Porque ahora nosotros nadie nos, bueno, mejor dicho, nos consideran asistencias. Por el mismo tema de la conectividad que ya hablábamos, ¿no? Entonces, si tú quieres, en realidad te conectas. Si no, no te conectas. Porque como muchos dicen, todo está grabado y bueno, esa es su libre elección, ¿no? Y tal vez uno de los puntos ahora que estamos desarrollando más es la atención al paciente. Nosotros estamos teniendo en algunos cursos que se han podido virtualizar de cierta forma la parte práctica mediante la telerehabilitación. Algunos centros de prácticas que nosotros tenemos, nuestros licenciados ahorita están comenzando desde hace una semana en realidad a atender al paciente a través del virtual, ¿no? En algunos casos estamos utilizando la plataforma Zoom con el paciente entonces nos permiten a nosotros también enlazarnos eh, y así también ser partícipes de esta forma de atención, ¿no? Y, y de cierta manera también interactuar con el paciente y ver qué es lo que uno puede hacer mediante la telerehabilitación, ¿no? Estando lejos qué es lo que tú puedes hacer para el paciente. Eso en sí.
4: Considero que... Considero que el... El viaje de casa a la universidad es tiempo invertido para poder estudiar. Eh, si bien mi compañera también com eh, mencionó sobre los valores, y creo que es importante rescatar eh, la responsabilidad y la honestidad, ya que eh, mediante esta modalidad eh, muchos estudiantes pueden eh, tener todo a la mano a la hora de su examen y creo que eh, de esta forma nos estuviéramos engañando a nosotros mismos y la honestidad ya que eh, más que la nota es una evaluación a ti mismo que estás realizando y la responsabilidad y ya que tienes que tomar eh, en, el, en la iniciativa de poder seguir eh, el, con, lo, con las actividades propuestas y tu capacidad de organización, ya que por las diferentes tareas o actividades que te puedan proponer la universidad y los profesores, eh, tener un control de lo que se vaya a realizar.
5: Eh, dentro de los beneficios que nos deja esta metodología es que nos exige hacer autodidactos porque nos invita a ir más allá de la información que nos dé el docente. Sí, y si surgen dudas durante el aprendizaje, nos lleva a realizar una búsqueda exhaustiva, cosa que en las clases convencionales no se da, no pasa porque por lo general el docente nos da la mayor parte de la información. Además, yo considero otro de los, de los beneficios es que nos hace trabajar más nuestra inventiva, porque al no ver físicamente lo... Lo que el docente explica nos lleva a imaginar o a interpretar lo que él nos quiere decir. De tal modo que llevamos nuestra imaginación a una dimensión que ligeramente es aplicada. Otro de los beneficios es que la universidad está dando muchos recursos formativos. Por ejemplo, la biblioteca digital, talleres, cursos online. Justo ahora tenemos una actividad a por la, una semana de terapia física y nos brindan diferentes temas con diferentes ponentes y otro de los beneficios es que al término de este tiempo considero yo que vamos a ser alumnos preparados en educación virtual, listos para buscar información por nosotros mismos y siendo constructores de nuestro propio aprendizaje.
1: Mediante toda esta situación eh, que están viviendo en eh, la educación online, que es prácticamente nueva ¿ya? en, el, en el, la carrera de terapia física, eh, ¿tienen alguna preocupación sobre su formación a futuro?
2: Bueno, sí. Como ya al, algunos de mis compañeros han mencionado, eh, ahorita lo que nos está limitando bastante es la parte práctica. ¿no? Eh, si bien es cierto, es, mis profesores están viendo la forma en realidad de, de que podamos entrenar nuestras habilidades manuales pues a veces hay, quedan dudas ¿no? que a pesar de, de la interacción o del feedback que nos pueden dar uno no tiene la certeza al 100% de que si lo que él está viendo mediante la cámara eh, puede realmente verificarte que sí que la posición de, de tus manos están adecuadamente si tal vez la presión que están haciendo es adecuada, ¿no? Entonces, como que te deja esa duda, a pesar de todo, de que si lo que estás haciendo está 100% correcto, ¿no? Entonces, si es que tal vez lo vas a ejecutar mal después, podrías lastimar al paciente, que es lo que menos queremos, ¿no?
4: Eh, la preocupación sobre mi formación es similar a la de mi compañera por lo que la praxia en los pacientes es fundamental, ya que se busca el beneficio y su recuperación de nuestros pacientes y futuros pacientes, eh, ya que el, la metodología virtual eh, no es nada similar a lo que se tenía an anteriormente, que es lo presencial, las tomas y contratomas que se utiliza en, en, cada, en cada sesión, eh, considero que tal vez las, las fotografías o el material virtual que se consigue en internet es el método más eh, allegado a todos nosotros, eh, puede ser una ayuda más que visual pero no, no física al poder, al ejecutar eh, cada, cada actividad.
5: Bien, en mi universidad las clases que estamos llevando solo son teóricas, y al igual que mis compañeras, mi mayor preocupación es la formación práctica. Porque si bien es cierto la teoría cumple un rol importante, eh, considero que lo práctico y con esto me refiero al contacto físico con el paciente es indispensable en nuestra formación porque nos ayuda a afianzar los conocimientos ya adquiridos previamente en clase y eso implica también que el docente a cargo no pueda corregirnos durante el abordaje al paciente con las técnicas o con los métodos que hemos aprendido en la teoría.
0: Muy bien, gracias por, por comentarnos y hacernos saber sus preocupaciones. Eh, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quisiera saber también en Estefano, eh, considerando que él no va pudiendo continuar con su formación, eh, ¿qué tipo de preocupaciones o qué ideas te han venido a la mente para darle solución y para poder finalizar eh, tu car tu, tu, la carrera este año de, de internado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás manejando? ¿Qué opciones están considerando tus compañeros también?
3: Claramente la, una de las preocupaciones más grandes es de no tener eh, ese año vivencial de lo que vendría a ser mi internado, ¿no? Sé que todo el tema de, de la pandemia, el coronavirus que está pasando, no solamente acá, sino en todo el mundo, es de que ha hecho, más que todos nosotros que somos internos, yo me refiero a, a todos los que están cursando el internado, de estar en PARA, porque eh, actualmente, o sea acá en Perú, no contamos con eh, la facilidad para que nos estén eh, facilitando lo que vendría a ser los EPPs para, eh, ni siquiera para los eh, trabajadores que vendrían a ser los fisioterapeutas, médicos, este, enfermeros de los hospitales o centros privados, mucho menos van a tener para los internos, ¿no? Entonces mi mayor preocupación ahora es eh, no poder eh, tener todo ese año vivencial de lo que vendría a ser mi internado. Ahora eh, una solución eh, con los mismos chicos que son de mi base de mi universidad es poder eh, debatir, eh, compartir eh, estos tipos de archivos, de protocolos sea en diferentes áreas que hayan rotado cada uno, porque si bien es cierto, no hemos podido eh, seguir con el internado, pero hemos tenido dos meses y medio, cada uno con diferente área, diferente información, en lo cual pueden informarnos y no hacernos quedar en para, ¿no? Que ese también es otro de, de los motivos por el cual eh, están preocupados eh, tanto mis compañeros como yo, ya que no estamos teniendo... Eh, literal, nada de, de formación de parte de la universidad para el internado, pero eso sí, cada uno en este tiempo está viendo la manera de poder eh, estar vinculado a la carrera, ¿no? Porque el hecho es no de familiarizarme de, de, de la carrera, sino tener eh, el contacto ya sea a través de congresos, a través de, de cursos, a través de, de grupos eh, estudiantiles para poder tener ese intercambio de información, ¿no? Entonces, mi mayor mi preocupación ahora es, este, bueno, no culminar el internado porque no me dan mm, la información debida o, o una segunda opción para poder terminarla. Eh, y esto, ¿no? Básicamente. Bien, gracias.
0: Uh, ahora quisiera saber, antes de que empezaran las clases virtuales y cuando paraste el internado, en tu caso, Estefano, eh, ¿Qué tipo de orientación les dio la universidad para poder tal vez acceder a la plataforma virtual, eh, para eh, establecer cuáles eran las condiciones de esa, de esa nueva forma de llevar el ciclo, si es que los plazos eran igual, qué tipo de, de comunicación tuvieron a partir a, de parte de la universidad para que tal, tal vez hizo más fácil o llevadera esta formación?
2: Bueno, en nuestro caso, eh, nuestra directora de carrera sí se comunicó con nosotros um, para explicarnos un poco cómo iba a ser esta metodología. En principio nosotros no íbamos a llevar las clases eh, prácticas que teníamos que hacer en, en los hospitales, en las sedes que nos toca, de diferentes cursos. Eh, pero después dijeron de que sí, de que los íbamos a llevar a través de la tele de rehabilitación en algunos cursos y en otros cursos que en realidad eran de cierta forma virtualizables porque eran tal vez medianamente teóricos, ¿no? no habría mucha intervención en sí. Pero igual eso, eso generó muchas dudas e incomodidades porque no es lo mismo tal vez hacerlo en contacto con otra persona, ¿no? Y entonces... Ahora último, la última comunicación que tuvimos al expresar estas dudas fue que la universidad, muy aparte de las prácticas virtuales y cumplir las horas que ya habíamos tenido pactadas, vamos a llevar talleres extras de destreza de manual cuando ya se nos permita, si, si se nos permite de aquí un par de meses bien, si no, la mayoría está programada para enero, febrero, en mes de vacaciones. Y muy aparte de los talleres de destreza de manual que vamos a tener respecto a cada curso vamos a poder ir a los centros porque ya había cierta comunicación con ellos donde más nos aseguraban de volvernos un par de horas al menos en enero y en febrero que tal vez ellos sienten que estarían con mayor control y que también nos podrían dar las medidas de seguridad para nosotros que todavía estamos en, en formación
4: En caso de Cayetano al inicio... Eh, como ya sabemos, eh, supuestamente iba a ser hasta el 31 de marzo y al, in, eh, al inicio era así, las clases se iban a parar hasta esa fecha. Pero luego de la extensión eh, hubo, hubo poca información de parte de la universidad, eh, ya que la mayoría de mis compañeros, y me incluyó eh, estábamos preocupados por las clases prácticas, si se iba a realizar o no se iba a realizar, o qué metodología iban a adoptar, ya que eh, por toda la situación que se, se, ve, se vivía en esos momentos, se sabía de que no iba a ser un mes más, sino eh, iban a ser varios meses, así como estamos ahora hasta el mes de junio. Eh, por lo tanto, eh, sí nos estuvieron un tiempo sin una respuesta eh, concreta eh, hasta que nos, nos, a través de un comunicado general que, del correo institucional nos dijeron que sí se iban a realizar las clases prácticas pero obviamente que la fecha todavía no es, no es concreta por toda la controversia y, y también se tiene que volver a pedir los permisos a los hospitales que ya se tenían planificado al inicio entonces eh, Sí hemos tenido cierta orientación, y hasta ahora la jefa de carrera sí nos mantiene al tanto eh, lo que vaya a pasar, alguna decisión, si tenemos algún eh, inconveniente. Hay mayor comunicación a diferencia que al inicio. Y eso es todo.
5: Eh, mi universidad, en la Universidad Católica César Pintay, eh, desde el inicio de esta formación virtual, las entidades correspondientes de la universidad sí nos facilitaron materiales de información para el uso, el uso y el acceso de la plataforma en la que recibiríamos las clases, que es por medio del Zoom. Eh, esto se hizo extensivo a través de los correos institucionales, de las redes sociales y a través de los, de los docentes. Además, durante todo este tiempo, hemos tenido de, el apoyo de soporte al estudiante en nuestro campus virtual, que nos ofrece soluciones a las diferentes dificultades que se nos presentan durante el desarrollo de las actividades de esta nueva enseñanza.
1: Uh -huh. Y debido a toda esta coyuntura de la pandemia, el trabajo de los médicos, eh, el trabajo de todos los profesionales de salud, abarcando y dando todo en sí para poder mejorar esta situación. ¿Qué opinan sobre el trabajo del fisioterapeuta a lo largo de esta pandemia?
2: Bueno, en, eh, bueno sobre el trabajo de los fisioterapeutas respiratorios, eh, en principal, ¿no? Han ayudado a manejar las alteraciones físicas de esta enfermedad y dan calidad de vida al paciente. Además, disminuyen el tiempo de estancia en UCI y el paciente eh, tampoco tiene que pasar mucho tiempo con el ventilador mecánico y si, bueno, tiene que estar conectado a este, pues disminuye su tiempo. También eh, vemos la implementación ahora de la telerehabilitación eh, que tal vez hubiera demorado más tiempo en hacerse porque ya existían ciertas ideas o pequeños pilotos eh, pero al final nunca se terminaba de concretar, ¿no? Esto a futuro, si es que mantenemos este medio tal vez, eh, permitirá acceder a tal vez a poblaciones que de repente no pueden desplazarse por diversos motivos y, o por temas tal vez económicos eh, a otros lugares y así tal vez tener un contacto con un profesional preparado para que así lo pueda orientar, ¿no?, y en realidad, en, di la, en diversas formas, los fisioterapeutas de todas las especialidades han visto la manera de cuidar a sus pacientes de una u otra forma, ¿no? Para que ellos estén mejor, um, a veces de lejos, y algunos que ya tienen la posibilidad, pues, de tener en contacto con ellos, pues, ir a, a realizar la, la fisioterapia con todas las medidas de seguridad posibles, ¿no? Para que en realidad no descuidemos a lo principal, ¿no? nuestros pacientes.
4: El trabajo del fisioterapeuta a lo largo de la pandemia ha sido vital, ya que eh, el mismo virus y su clínica abarca las vías respiratorias, por lo tanto eh, la fisioterapia respiratoria eh, se, ha habido, se ha visto muy, muy, muy importante en el equipo multidisciplinario y su labor en, eh, y sus funciones que realiza dentro del campo eh, valorando el, el, las, valorando la, al paciente su movilidad la musculatura todo lo que es fundamental para la recuperación del paciente. Y creo que eh, todo este trabajo, el, la población ha sido eh, partícipe y ha vivido el, la importancia que, que se tiene de nuestra profesión.
5: Eh, es evidente que ante la presencia de esta, de, de esta pandemia, Muchos centros de fisioterapia tuvieron que cambiar su forma de trabajar. Sin embargo, es importante resaltar el trabajo ejercido principalmente de la fisioterapia cardiorrespiratoria. Eh, sabemos que se centra básicamente en el tratamiento de afecciones respiratorias con el objetivo de alcanzar la recuperación física del paciente tras esta enfermedad. Por otro lado, sabemos también que uno de los campos de acción de la fisioterapia es el nivel de prevención donde promovemos la actividad física en casa durante este tiempo de confinamiento, desde realizar un estiramiento o un cambio de postura mientras estábamos sentados recibiendo clase o haciendo el teletrabajo, hasta tener una rutina de ejercicio aplicada en niños, jóvenes, en adultos e incluso en adultos mayores, favoreciendo a un mejor estado físico.
3: Bueno, claramente el fisioterapeuta en, el largo, en lo largo de esta pandemia ha tenido eh, un alza en cuanto al nombre de fisioterapia, al nombre de, de lo que vendríamos a hacer nosotros como, como trabajadores del sector salud. ¿no? Entonces, la fisioterapia, el nombre fisioterapeuta ha ido tanto eh, en crecida que se ha podido valorar más su trabajo y conocer más allá no solo por eh, todo el tema de, del coronavirus y, y ahora centrándonos netamente en los fisioterapeutas cardiorespiratorios, sino que más allá de todo esto, hay que ser eh, realistas que en la actualidad no solo estamos viendo el tema eh, de las alteraciones cardiorespiratorias que vendría a ser eh, eh, la alteración eh, por el virus, ¿no? sino que también ha habido mucha para en cuanto a la rehabilitación en pacientes adultos, en pacientes niños, en pacientes neurológicos. Entonces, si bien es cierto, el, el terapeuta eh, cardiorrespiratorio ha tenido un alza en cuanto al conocimiento sobre su trabajo, que vendría a ser acá muy importante porque el terapeuta eh, se encarga de la reactivación a, a, a de estos pacientes post a la etapa de la, de la infección, ¿no? Entonces, vamos a ver acá... Eh, un gran avance en cuanto a pacientes que son netamente agudos con el tema de, de, del, del virus y a pacientes que no, que son los asintomáticos. Entonces hay que recordar que la fisioterapia con esos tipos de pacientes que van a ser los eh, eh, pacientes eh, que tengan alteraciones respiratorias es muy importante porque el terapeuta va a ser capaz de tener un análisis clínico con diferentes tipos de pacientes y vamos a poder ser partícipes de su recuperación, ¿no? con todo ese trabajo que ha venido realizando fisioterapeutas. Eh, no, no solo ver al paciente eh, como una, una complicación en general, sino que vamos a hacer eh, principales eh, pilares para que estos pacientes salgan de, de esta situación que es eh, la fecha del coronavirus. Por otro lado, también vamos a ver eh, una alza del trabajo del fisioterapeuta con los sectores que no son eh, la alteración de pacientes con eh, afección de, por el virus, ¿no? Sino que pacientes adultos, pacientes niños, pacientes con otras afecciones neurológicas, que aquí los terapeutas también tienen un trabajo muy fundamental, porque nos hemos dado cuenta que a raíz de esta pandemia ha habido mucha para. Ha habido mucha para en el contacto que nosotros tenemos. Entonces, se ha afianzado más el hecho de poder buscar alternativas, sea por el teletrabajo, sea por eh, información a través de, de las redes sociales, por la televisión. Entonces, vemos que la fisioterapia es fundamental en el día a día, ¿no? porque nosotros somos parte de la recuperación del día a día del paciente.
0: Bien, ya para finalizar eh, este podcast, quisiera saber, algunos ya lo mencionaron, pero quisiera saber qué opinan qué han escuchado de la telerehabilitación.
2: Bueno, eh, yo ya le he comentado antes. Eh, bueno, he podido presenciar tele rehabilitación eh, por las prácticas que tengo. Me parece una manera interesante y complementaria a nuestro trabajo. Eh, si bien es cierto, no digo que ella deba excluir la fisioterapia como tal, como la conocemos, pero sí me parece una buena forma de asesorar al ¿Al paciente o al cuidador del paciente? Por ejemplo, en mi caso tuvimos eh, la práctica con telerehabilitación sobre afecciones pediátricas, ¿no? Entonces, la, la mamá en realidad era la que nos ayudaba a realizar la fisioterapia porque la niña era una paciente neurológica. Entonces, ella nos veía a nosotros a través de la, de la cámara y nosotros a ella. Entonces, eh, era buscar, era también un desafío porque era buscar la estrategia de cómo ganar su atención, porque a veces cuando estamos en el centro o interactuando con ellos, pues ya, sabemos el juguete favorito que le gusta o, o, o ahí hay cosas que ya sabemos que de por sí van a llamar su atención, ¿no? O también porque nos ve o la podemos tocar, pues podemos así interactuar más con ella, ¿no? Pero el momento de estar lejos, o bien es lo que puede verte o tu voz, entonces es también buscar tener un tono adecuado, eh, si tienes que cantar, cantarles también ahí, eh, mod modular también tu tono de voz, si lo vas a codizar lo vas a bajar, dependiendo, para buscar su atención, ¿no? Y así también interactuar con ella, ¿no? Buscar también las palabras adecuadas de cómo le vas a hablar al familiar, porque ellos a veces, si somos muy técnicos, no nos van a entender de por sí, ya es un desafío cuando lo hacemos frente a frente, porque le decimos, bueno, obsérveme, tal vez esto lo va a repetir en casa, suficiente, pero de lejos, ah, ¿cómo le vamos a decir a cierta zona, no? Nosotros a veces somos muy técnicos entre nosotros, pero al paciente, ¿cómo le dices? Eh, y también, ¿cómo le ayudas, no? En mi caso, para bueno, mí fue gratificante, ¿no? Porque estábamos viendo la acción de que le estaba dando eh, las vitaminas, que es algo líquido pero un poco espeso, entonces la mamá en realidad no tenía una buena postura para hacerlo, ¿no? Entonces pudimos intervenir para que pueda hacerlo y así evitar una posible aspiración, ¿no? Y también dentro del desarrollo de la fisioterapia, pues de cierta forma ayudar a mejorar ciertos patrones para que posterior pues nos pueda ayudar un poco más, ¿no? Ya que ellos habían estado o se los había dejado en para casi dos meses y recién ahora se está retomando todos, bueno, en el centro de ella todos los tipos de rehabilitaciones, ¿no? porque llevaba diferentes series de, de rehabilitación. ¿no?
4: Bueno, eso por mi parte. Bueno, sobre la telerehabilitación, es una alternativa que, que en estos momentos de pandemia muchos se, lo han estado utilizando y es más que todo es utilizar los eh, los medios como el, el celular a través de diferentes plataformas con el uso del internet, el Zoom, Meeting, no sé. Eh, y como bien co mencionó mi compañera, es, este, es, es poder saber dar las indicaciones al cuidador o a la persona a cargo que va a realizar las maniobras, eh, ya que eh, las manos de esa persona vienen a ser tus manos pero de forma virtual y las indicaciones que realizas es sumamente importante porque tú, tú estás indicando los movimientos y la y la información que llega al receptor tiene que ser eh, lo más práctica y sencilla, sencilla para poder eh, para que lo pueda realizar y tener una, una buena respuesta con las indicaciones que, que has brindado. Eh, particularmente,
5: no, no he experimentado esto, pero me parece algo muy interesante, ya que ante la situación, al igual que en otras cosas, uno tiene que irse adaptando, eh, el hecho de llevar esto de manera virtual es muy, muy importante porque no solo se trabaja la rehabilitación propiamente dicho, sino también a modo de prevención, donde el paciente y los familiares en contacto con, con el terapeuta eh, son, son un equipo, trabajan en conjunto. Entonces desde mi punto de vista me parece algo muy interesante.
3: Mi opinión, la teleterapia eh, no, es, no es una alternativa que ha salido a brote recién ahora por el, el tema de la pandemia, ¿no? sino que ha sido una alternativa que ha salido ya incluso antes, sino que ha sido llevada por muy pocos eh, terapeutas o incluso con pacientes que quizás en muchas situaciones no podían acudir a los centros de rehabilitación o sino a los hospitales, ¿no? Ahora, eh, me parece muy muy buena alternativa para eh, la situación en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos hace mantener esa relación eh, terapeuta-paciente, ¿no? En esos casos, eh, la teleterapia es muy importante porque no es lo mismo eh, mandar un mensaje de WhatsApp o mandar este, un archivo o, o unas fotos para que eh, los pacientes puedan observar y puedan guiarse para que puedan tener eh, su rutina, ¿no? Eh, en cambio la teleterapia es una conexión directa en la cual eh, los pacientes pueden observar al terapeuta, escuchar su voz, eh, ver las indicaciones. Entonces, eh, por otro lado, también es muy importante porque nos hace llegar a diferentes pacientes, no sea en, en este caso adulto mayor, eh, niños, eh, jóvenes, entonces... En cuanto a niños, se puede trabajar con, con el familiar. Como ya, ya comentaron anteriormente, eh, sí es un poco difícil o un poco tedioso porque eh, no se tiene la implementación de, de los juguetes, o de un libro, o, o de otro material para que pueda llamar la atención, ¿no? Pero para este caso nos tenemos que adaptar y podemos utilizar mm, diferentes, diferentes cosas, ya sea nuestra voz, eh, una canción, con adultos mayores, Sí, es también un poco tedioso, pero en, en eso en eso de eso se trata ¿no? la teleterapia, de buscar y adaptarnos para poder hacer llegar al paciente. En este caso, que cuente con un familiar en el cual eh, pueda eh, hacerle llegar la información como se debe. no Entonces, me parece una alternativa que ha, ha venido muy bien en, en esta situación que es la pandemia y nos facilita al terapeuta a mantener esa continuidad con el paciente para poder... Eh, eh, mantener eh, la, la terapia ¿no? y priorizar el tema de su recuperación. También como ya se recalcó, lo podemos utilizar por tema de prevención para muchos pacientes que están preocupados por el hecho de mantenerse eh, no activos, sino una vida sedentaria. Entonces, ahí se trabaja muy bien eh, el tema de, de la prevención mediante la fisioterapia. ¿no? Entonces es una genial idea que, que, o una genial alternativa que, que ha venido a darse en esta situación
0: y gusto conocer sus apreciaciones sobre esta nueva metodología y que algunos ya estén teniendo experiencias con ella, porque como lo han mencionado, es una estrategia que se viene implementando recientemente en el Perú. Eh, tiene mucha historia en otros países, ya tiene evidencia de que funciona bien. Entonces, qué bueno que ya lo estén considerando como una opción y vayan acercándose al tema. Bueno, queremos agradecerles, Rodrigo y yo, por su participación el día de hoy. Eh, ha sido muy interesante conversar con ustedes. Quiero que sepan eh, que los, los felicitamos por llevar eh, su formación en medio de, de esta coyuntura que puede ser muy difícil y que puede ser eh, muy diferente para cada uno de ustedes y que estén buscando aprovecharlo al máximo y resaltando los valores que han mencionado como la responsabilidad y la honestidad porque al final de cuentas el beneficio de esta formación va a ser para los pacientes y va a depender de ustedes que ese beneficio llegue o no. Así que muchas gracias y nada espero tenerlos por acá en otro momento y poder conversar de otros temas más adelante.
3: Muchas gracias a ustedes chicos por hacernos partícipe de esta reunión, de verdad que eh, como vuelvo a repetir, esta, este tipo de reuniones nos saca de, de rutina, pero nos hace mantener eh, ese contacto con personas que comparten lo mismo que nosotros, ¿no? que es la fisioterapia en sí, hacernos conocer de temas de que quizás eh, no sabemos, en, en este caso, por ejemplo, de poder compartir eh, esta información de lo que es cómo estamos llevo, cómo está llevando a cada universidad el hecho de, de las clases este, virtuales o el hecho de, del año académico, ¿no? Bueno, agradecerles
2: por la invitación. Eh, ha sido un momento muy muy interesante aprender de, estando todos en el mismo lugar, por así decirlo, eh, cómo los enfoques que tienen cada universidad, entender que tal vez no somos los únicos que sienten las dificultades y que, bueno, que tenemos opciones diferentes de poder interactuar y tal vez así consultarnos entre nosotros, ¿no? ¿Tú has visto esto? ¿A ti te enseñaron esto? Eh, ¿Me podrías ayudar o me podrías complementar esta parte? Yo creo que es importante la interacción entre universidades, porque así podemos sumar un poco de lo que todos sabemos y así crear algo mucho mejor y mucho más grande, ¿no? En favor de nosotros y de nuestros pacientes.
5: Y yo también agradezco la invitación. Este tiempo ha sido muy enriquecedor saber cómo están llevando sus clases virtuales las otras universidades, saber que todos estamos compartiendo lo mismo y con el único fin que tenemos que es el beneficio o la prioridad que son nuestros pacientes.
4: Gracias por la invitación y gracias por, también por el espacio que nos brindas y poder dar conocimiento sobre la realidad acerca de la formación académica que tenemos actualmente.
1: Muchas gracias chicos por participar en este podcast. Queremos expresarles nuestro más sincero apoyo. Nos motivamos también a que participen y se relacionen con más estudiantes para poder intercambiar experiencias y fortalecer la carrera de fisioterapia. Esperemos que todos ustedes hayan disfrutado de este episodio. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y YouTube. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad.